0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio fréquenté Matos sur le myélome. Le traitement du myélome des personnes âgées a été révolutionné au cours de ces dernières années avec des gains en survie globale qui amènent certains malades à décéder d'autre chose que de leur maladie hématologique. Nous sommes avec le professeur Thierry Facon, hématologue au CHU de Lille, spécialiste du myélome, et nous allons voir comment améliorer la prise en charge de ces malades au-delà du seul traitement. Bonjour Thierry Facon. Bonjour, Jean-Paul Maire. À quel âge devient-on une personne âgée pour un spécialiste du myélome C'est basé sur l'éligibilité à la greffe, quid des scores et du concept fit non fit.
1: Je ne sais pas. Hein, ça, je vous retournerai bien la question, puis je, je, j'enlèverai bien le mot myélome. À quel âge devient-on un sujet âgé Alors, c'est vrai que, la, en fait, la discussion dans le myélome, elle a été fortement connotée par la, elle a recoupé la notion d'éligibilité au, au traitement intensif, en fait. En fait, c'est pour ça que, enfin, euh, si, si on retourne un peu sur l'histoire, c'est pour ça que dans cette maladie, on s'est vite mis à parler de myélome du sujet jeune versus myélome du sujet âgé, même si c'était quand même euh, à y réfléchir hein, une drôle d'affaire, parce que le myélome du sujet jeune, c'était quand même très largement des gens de 50 à 65, 70 ans. Et le milieu du sujet âgé, c'était des gens de plus de 65 ou 70 ans. Mais voilà, c'est, c'est, c'était les, les deux concepts étaient liés. Ils ont toujours été fortement euh, discutés, hein, y compris par, des, par les agences euh, de, de régulateurs. Le, par exemple, quand on soumettait il y a quelques années à la FDA un protocole de gens inéligibles à la greffe et qu'on rentrait un critère d'âge dans les... Critères d'éligibilité euh, à tous les coups, euh, mais la discussion tournait court. En fait, la FDA disait oui, euh, précisez comment vous définissez la non-éligibilité à la greffe. Et en fait, on ne savait pas. On répondait du mieux qu'on pouvait. Et finalement, de guerre là, s'il finissait par accepter. Quoi. Bon, alors, c'est finalement, les, les, la, euh, je pense que cette notion-là euh, d'éligibilité à la greffe. Euh, tout le temps que la greffe restera un standard de traitement de gens âgés, elle se discutera forcément un peu au cas par cas pour des gens de la tranche d'âge 65-75 ans au sens large du terme. Enfin, surtout, des, classiquement, les 65-70 ans vont à l'autogreffe quand ils sont en bon état de forme et peut-être quelques patients au-dessus de 70 ans. Les sujets... Alors, par contre, la, 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 je, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que cette discussion euh, se remplace maintenant par une discussion de fragilité, en fait, hein, plus qu'une discussion euh, d'âge chronologique. Et c'est vrai que depuis 2015, on va dire, depuis que... L'IMWG a publié les, cet algorithme de, de ce score de fragilité, autrement appelé le score de Palumbo, enfin, c'était lui qui avait publié ça. C'était un, c'était un très beau travail, hein. enfin, enfin, c'était rétrospectif, c'était fait sur 800 patients à peu près, mais enfin, c'est la première fois qu'il a attiré l'attention sur le fait que dans des gens âgés, il y a des gens plus ou moins fragiles, ce qu'on, voilà, ce qu'on savait tous. Mais il a un peu illustré que les, les patients les plus fragiles, ben, ils vivaient moins longtemps et ils rechutaient plus vite, ils arrêtaient leur traitement plus fréquemment et ils faisaient plus d'effets indésirables. On va dire que c'était un peu trivial, hein. Enfin, c'était un peu attendu, mais enfin, il l'a montré en tout cas. Et depuis, il y a un certain engouement pour les scores de, les, c'est, c'est ce qu'on va dire, ces scores de fragilité. Euh, les, les Américains de la Mayo Clinique en ont publié un. Les Allemands, il y a à Fribourg une équipe. Euh, qui est dirigé par Monica Engelhardt, qui travaille beaucoup sur ça, euh, et qui a publié plusieurs papiers. Les, euh, les, les Anglais ont publié... Euh, Gordon Cook a publié un, un score, en partie de fragilité, il n'y a pas longtemps. Et L'IFM a fait, a fait de même à partir d'un essai qui était bien connu, qui s'appelait First. Enfin, tout ça pour dire que... Bon, alors là, il n'y a, y a, y a pas forcément... Il ne faut pas forcément essayer de chercher euh, quel est le meilleur, euh, quel est... Mais, ça, ça démontre un, un intérêt fort pour cette thématique-là. Et, et plus on travaille, plus on se rend compte que c'est pas, euh, bah, c'est pas très, c'est pas évident. Hein. Enfin, c'est pas non plus euh, ces scores de fragilité. Alors, ces scores, met, des fois, ils sont. Euh, euh, enfin, je, je vais pas rentrer dans le détail parce que d'abord, j'ai pas la, la compétence parfaite, et puis ça, ça nous emmènerait loin. Mais ils sont tous, en fait, tous peuvent être plus ou moins critiqués. Euh, certains scores intègrent de la cytogénétique à des scores de fragilité. Mais en fait, on aurait envie de dire que c'est, un, c'est une notion différente. En fait, ils, Finalement, ils, ils font des scores pronostiques qui intègrent des données euh, ayant trait à la fragilité des patients. Euh, même Et même, il y a y a une remarque assez fondamentale, c'est que quand vous intégrez dans un score de fragilité l'âge, déjà, finalement, vous induisez quelque chose d'un peu, d'un peu bizarre. Parce que vous pourriez dire, après tout, on va travailler sur la fragilité des gens et... Euh, pour peu qu'on s'intéresse à des gens de plus de 60 ans, par exemple, on va on va plus rentrer leur âge. Par exemple, dans ces scores de fragilité, quand vous avez plus de 80 ans, la plupart du temps, vous êtes par définition fragile. Or, il y en a peut-être pas beaucoup, mais il y a sûrement des gens de plus de 80 ans qui sont pas si fragiles que ça. Donc, voyez, c'est euh, ça... bon. Alors, ça montre qu'il faut il faut continuer de travailler. Il y a des données assez assez rigolotes hein, qui sont qui continuent de, de sortir euh, bon qui sont connues hein, des gens euh, des enfin c'est évidemment le monde de la gériatrie euh, qui qui travaille sur ça par exemple les les gens du Dana Farber enfin les gériades de, de d'Harvard ont publié l'année dernière sur des hémopathies malignes hein, il n'y avait pas que des myélomes euh, euh, ce qui s'appelle euh, euh, la, la en fait la vitesse de marche en fait la, et donc selon la vitesse de marche vous discriminez euh, très fortement les malades en fait, euh, et, et en fait vous les discriminez sur la survie globale. Hein. C'est bon, ce qu'on pourrait, euh, voilà, c'est peut-être un peu intuitif. Hein. Si on est, si on marche très très lentement, euh, c'est, on se rapproche peut-être de la fin. <rire> si on marche très, on peut marcher très vite, on va globalement mieux. Mais bon, là aussi, il faut, faut continuer à. À travailler sur ça. Donc, je ne sais pas trop à partir de quel âge on est âgé. Ce que je peux dire, c'est qu'on va, on va prendre de plus en plus en considération la fragilité, à tel point qu'on va aboutir à... On, on, on en est déjà là. Hein. On développe des essais de sujets âgés fragiles contre des essais de sujets âgés non fragiles, définis sur ces scores qui ont été publiés par les uns ou les autres. Et... Et donc ça c'est c'est intéressant. Quoi.
0: En pratique, quels sont les objectifs et les principes du traitement chez la personne âgée fragile
1: Alors je, je je suis toujours un peu alors alors votre question elle est c'est vrai qu'elle elle est finalement plus pertinente posée comme ça que dans sa version usuelle. Il y a une version usuelle de de question enfin qui qui moi mérite toujours un peu enfin tous les congrès de toutes les réunions de l'industrie pharmaceutique à chaque fois qu'il y a un sujet sur les, sujets, sur les patients âgés en fait, euh, a, a une première vous savez dans ces, ces diapos où on fait voter les gens au début en fait. Hein, il y a cette fameuse diapo euh, quels sont les objectifs de traitement des gens âgés et alors euh, et alors on vous liste la réponse complète, la MRD négative, la, la ceci, cela. C'est toujours une question qui m'a laissé très, très sceptique en fait, parce que si vous retourniez la question aux patients, en fait, euh, bon, je, je pense qu'ils fourniraient d'ailleurs des réponses diverses. Maintenant, si on va chercher quels sont les objectifs de traitement d'un cancer chez des gens qui sont particulièrement fragiles, ben c'est plus on, plus on est fragile, plus on va rechercher le fait de libérer les patients de ces symptômes, donc obtenir une certaine forme de réponse au traitement sans forcément que cette réponse soit soit parfaite ou majeure, etc. Et plus on va aller vers des gens qui sont jeunes et actifs, plus on va mettre des exigences de, de réponses profondes, durables... Et puis la qualité de vie, ben la qualité de vie, je crois que c'est quand même important pour tout le monde parce que quand on dit tiens chez les gens âgés et les gens âgés fragiles, on va on va faire en sorte la qualité de vie c'est très important. Bon, la qualité de vie de quelqu'un qui a 50 ans et un miello mais qui travaille, c'est ça, ça n'est pas non, ça n'est pas moins important. Donc enfin euh, c'est c'est une question c'est toujours une question un peu un peu piège et mais il est vrai tel que vous la posez Ben, Chez des gens âgés, fragiles, il faut les faire vivre avec leur maladie euh, le plus longtemps possible, euh, sans symptômes, en préservant au mieux leur qualité de vie. Et on aurait presque envie de dire il faut euh, que. J'aurais presque envie de répondre euh, il faut leur permettre de mourir d'autre chose. En fait, il faut faire comme si, euh, vu vu par un, un docteur de myélome, L'idéal, ça serait de « j'enlève les symptômes du myélome, je contrôle d'une certaine façon cette maladie ». Et euh, le patient continue de vivre, il va vivre avec ses autres euh, problématiques, ses autres traitements, ses autres maladies. Et puis, euh, de façon très égoïste, on aurait presque envie de dire ben, euh, « donnant-lui une chance de mourir d'autre chose, euh, entre guillemets comme tout le monde ».
0: quoi. Cela veut donc dire que vous avez des possibilités d'arbitrage entre différents traitements dans cette population pour éviter le retour à l'hôpital et préserver cette qualité de vie
1: Alors, c'est vrai que ça, ça fait partie de... Vous savez, c'est toujours la balance. euh, Il y a a vraiment, euh, enfin, je vais dire quelque chose de trivial, hein, mais il y a l'efficacité, la tolérance et la facilité d'emploi. On ne peut pas complètement... euh, euh, voilà il faut il faut regarder hein. de mon point de vue un tra- tout traitement se regarde à travers ces trois peut se regarder à travers ces trois prismes là quoi mais on peut évidemment pas faire l'impasse sur la- l'efficacité quoi c'est à dire que c'est à dire que vous pouvez pas dire ah euh, oh, ce médicament il me plaît bien parce qu'il est facile à employer mais s'il est pas très efficace euh, ça va pas le faire quoi donc euh, en fait il faut à la fois il faut trouver la, la meilleure balance possible entre quelque chose d'efficace de bien tolérer euh, et qui préserve au mieux la, la qualité de vie des gens, ce qui inclut le fait que ça ne va pas les faire venir trop souvent à l'hôpital. Sauf que là encore, euh, quand on a un cancer et qu'on a un traitement, euh, il faut venir de temps en temps à l'hôpital pour vérifier que, voilà, qu'il n'y ait pas de choses euh, euh, chose inattendues. Donc, euh, c'est tout ça qu'il faut regarder en même temps, d'une certaine façon. Mais, mais il est vrai que si vous avez un traitement très efficace, globalement bien toléré et facile à, à utiliser, ben vous vous mettez dans voilà, vous vous mettez dans une situation favorable. Quoi. Et les situations favorables du, du, du premier traitement, ce sont des choses qui sont critiques sur la suite parce que euh, le, ben le myélome c'est quand même une maladie qui va revenir, quoi. donc les gens vont rechuter. Alors les gens euh, âgés, très âgés, ils rechutent. Euh, ils peuvent ne rechuter qu'une fois, alors que des gens plus jeunes vont rechuter euh, à plusieurs reprises. Mais euh, en fait, si, si le patient a conscience que son premier traitement, après tout, il a quand même fait son travail, euh, il est passé à travers sans trop de difficultés. Euh, c'était pas, euh, c'était pas quelque chose d'horrible de venir à l'hôpital tout le temps, etc. Le jour où vous lui expliquez malheureusement que sa maladie revient. Vous, avez, vous, le, vous pouvez le convaincre un peu mieux de reprendre un peu de traitement. Et alors, ça peut paraître, voilà, ce que je dis là, peut paraître un peu basique, mais, mais pour autant, c'est vrai quoi. Si vous découragez, si vous avez quelqu'un de 75 ans un peu fragile, et que vous maniez un premier traitement qui certes est efficace, mais dont le patient va garder un, un souvenir compliqué. Euh, le jour où il va rechuter, euh, voilà, il peut rechuter à 80 ans. Et ce jour-là, vous avez plus de chances de juste le perdre de vue parce qu'il ne voudra pas revenir, en fait.
0: Et donc, chez ces malades non éligibles à la greffe, si on veut leur procurer un allongement de la survie sans trop dégrader la qualité de vie, est-ce que l'on peut mettre en place de nouvelles modalités thérapeutiques, par exemple des traitements d'entretien
1: et Chez les sujets âgés, en fait, le paradigme... Vous savez, alors, en termes de terminologie, on a utilisé euh, surtout jusqu'à présent le terme de traitement d'entretien chez les patients euh, jeunes éligibles à la greffe qui avaient, euh, qui, dont le traitement a été rythmé par euh, cette séquence induction, greffe, euh, consolidation et, et traitement d'entretien. Et chez les gens âgés, euh, le, le, le mot n'a pas été utilisé exactement de la même façon puisque les, les traitements de, de patients âgés ont été développés depuis euh, longtemps comme des traitements continus depuis le début. Par exemple, le lénalidomide et la l'adexamétasone c'est, ça a été approuvé comme un traitement continu. Donc, en fait, vous n'avez pas. C'est, le traitement n'est pas syncopé par des phases comme ça. C'est, ça il, il peut se dérouler de façon continue. Et donc, on n'a pas euh, appelé ça. Euh, voilà, euh, mais c'est, c'est de la terminologie, finalement. Hein. Après, il y a maintenant. Euh, le, le concept peut changer, évoluer un petit peu. Par exemple, le. Bah, Il y a une publication récente dans le journal of Clinical Oncology de chez des gens euh, euh, en en entretien chez des gens non éligibles à la greffe. hein, C'était l'essai qui s'appelait Tourmaline-MM4. Donc les gens avaient une induction et à l'issue de cette induction, quand ils étaient répondeurs, ils étaient randomisés entre du placebo et de l'ixazomib. Donc là, on était bien, on on retournait à ce concept de traitement d'entretien. Et euh, et par exemple, cet essai a montré qu'on prolongeait La survie sans progression des malades euh, d'environ d'environ huit mois. Donc, euh, ces ces traitements d'entretien sont des des possibilités de retarder la rechute des malades. Après, là aussi, encore faut-il qu'ils soient tolérés correctement, qu'ils soient, qu'ils ne fassent pas revenir les gens trop souvent à l'hôpital, etc.
0: Donc, cette dimension qualité de la rémission et qualité de vie, c'est une dimension qui devient importante et elle peut s'appuyer sur des programmes d'accompagnement
1: Alors, en matière de programmes d'accompagnement, je dois dire que les hématologistes du myélome sont pas. euh, On on, on n'est pas très. On a sûrement beaucoup à apprendre hein. finalement. euh, Le myélome, ça a quand même été. euh, euh, C'est une maladie euh, non curable. Bon, alors maintenant. On utilise ce mot-là avec un peu plus de de circonspection ou de prudence qu'on ne le faisait avant, mais enfin, voilà, c'est une, la la grande majorité des gens atteints de myélome décèdent de myélome, décédés de myélome. Et donc, on s'est beaucoup attaché jusqu'à présent à à à développer des des traitements euh, efficaces. En fait, on a tellement, euh, je dirais schématiquement, on a couru après l'efficacité en ayant bien à l'esprit que la tolérance et la facilité d'emploi c'était intéressant et que la qualité de vie c'était intéressant, mais enfin bon, on est quand même parti de tra- les traitements du myélome avant, les, voilà, dans les années 90, c'était quand même des choses qui faisaient répondre 30% des gens. Quoi. Donc, si vous voulez dire que les plus des deux tiers ne répondaient pas au traitement. donc on a, on s'est quand même attaché. Aujourd'hui, on est passé à des traitements qui font répondre quasiment tout le monde. Quoi. Donc euh, après, je ne sais pas. C'est, c'est peut-être quelque chose de, que les gens qui, les jeunes hématologistes, je pense, euh, auront, euh, se préoccuperont probablement plus de ça que nous ne l'avons fait. Mais. On, Quelque part, si on prend, enfin, comparaison n'est pas raison, mais euh, l'historique des traitements de la maladie de Hodgkin, enfin voilà, comment les traitements de la maladie de Hodgkin se sont développés dans les années 70, etc. Puis après, on s'est rendu compte que hein, c'est ces gens qui étaient souvent, là là, pour le compte avec des enfants, des adolescents, des gens jeunes, pouvaient développer des complications à long terme. Et donc, on est, on est revenu sur des analyses de qualité de vie, enfin, sur, enfin, ce concept de la guérison, mais à quel prix, etc. Enfin, alors, on n'en est pas là en matière de myélome, mais pour autant, euh, je pense qu'on va... Euh, à partir du moment où on va avoir des traitements qui font répondre quasiment tout le monde, on va se poser la question. Euh, cette question va, va Ces questions-là vont prendre un peu plus d'importance, je pense.
0: Au final, quel est votre message pour les hématologues sur le traitement des sujets âgés non éligibles à la grève ben,
1: Le message, c'est. c'est euh... Alors, ce qu'on, ce qu'on doit dire aujourd'hui, c'est qu'on a donc des traitements très efficaces hein, le... en termes d'obtention de réponses. Le... Les combinaisons euh, qui incluent un, un anti-CD38 en première ligne de traitement, hein, le... en l'occurrence le Daratumumab jusqu'à présent. Euh, soit combiné au VMP soit combiné à la à la base euh, lénalidomide et dexaméthasone font répondre 80, entre 90 et 95 des patients ce qui ce qui euh, si on excluait les patients qui décèdent de, de façon très précoce en fait euh, ça veut dire que ou de, de causes autres euh, ce sont des traitements qui font répondre tout le monde avec des, euh, un pourcentage quand même, il y a la moitié des patients environ qui sont en réponse complète donc voilà des gens qui répondent aussi souvent bien et des survies en progression qui sont longues en fait hein, le, euh, alors vous le savez enfin, en France on a un petit faible pour le, la combinaison euh, d'aratumumumab, l'énalidomide et d'examétasone parce que le, l'essai, l'essai qui, a fait, qui l'a fait approuver à inclut quasiment 45% de patients français. Donc, c'est un schéma dont, auquel on est bien habitué. Et le, le, donc, ce qu'on appelle le DRD, ça va produire une médiane de survie sans progression, probablement autour de 55 mois. Euh, ce qui est, euh, dans cette maladie, c'est long. Alors, les, les traitements d'aujourd'hui euh, produisent des survies sans progression dans la, dans le, chez les patients âgés qui sont euh, au minimum de trois ans. Et qui vont probablement euh, être entre 50 et 60 mois pour des schémas comme les schémas d'aratumumab, l'énalidomide et d'hexamethasone. Et donc, ça euh, ça veut dire que. Ça veut potentiellement dire qu'un certain nombre de patients ne vont pas décéder de myélome. Ils vont rechuter en en médiane pratiquement 5 ans après leur diagnostic. Ils n'auront pas épuisé toutes les ressources thérapeutiques à ce moment-là. Euh, et là, vous voyez, en fait, on revient au début de notre discussion, c'est que il faudra savoir conduire intelligemment des traitements sur des cours longs pour donner aux gens euh, la chance maximum, éviter qu'ils arrêtent en cours de traitement. Les, les encourager à poursuivre. Alors, il faudra aussi travailler sur le fait de, est-ce qu'on peut obtenir des résultats pas très éloignés en interrompant les traitements euh, Voilà, à deux ans, à trois ans ou sur des critères de maladie résiduelle ou autre chose hein. Est-ce que est-ce qu'on va devoir rester dans des concepts de traitement continu ou très prolongé ou est-ce qu'on va pouvoir à un moment euh, euh, rentrer dans des, des traitements qui pourront être assez prolongés mais qui néanmoins auront une fin Parce que ça, c'est une question qui est beaucoup posée par les patients. Hein. Les les patients disent voilà, on commence et on s'arrête quand, docteur? Alors, alors la question on s'arrête quand, vous avez plusieurs vous avez plusieurs réponses. Enfin, les, les, les filous que nous sommes, vous pouvez répondre aux gens que bon, après tout, euh, euh, tout le temps que ça va, euh, vous pouvez dire à un patient euh, tout le temps que votre traitement est efficace et que vous le tolérez de façon correcte, pourquoi pas le continuer? Et là vous rejoignez le concept en fait des traitements de maladies chroniques. Bon, c'est une comparaison un peu facile. Enfin, pour autant, elle n'est pas quand même complètement invalide. C'est-à-dire que si vous êtes traité pour une hypertension artérielle, vous ne demandez pas à votre cardiologue combien de temps il va vous traiter. En fait, vous prenez votre traitement. Donc, en fait, on peut, pour peu qu'on ait des, des traitements assez euh, pas difficile à manier et, et, et correctement toléré. Après tout, on peut rentrer dans des cadres de traitement prolongé et on va commencer à voir des gens sans doute décédés de d'autres choses. Ce qui est une. Après là, on se met sur un. Euh, on fait de l'autosatisfaction de myélomatologue. Hein. On dit, euh, vous aviez une maladie grave. Euh, cette maladie grave, j'en ai fait mon. Nous, nous en avons fait notre affaire. Mais euh, voilà, mais nous ne vous empêcherons pas de mourir et vous risquez de mourir d'autre chose. Bon, c'est une, euh, c'était une définition de l'International Myeloma Foundation, ça vous savez. C'était euh, qu'est-ce que la guérison la, et, et la réponse
0: était, euh, c'est devenir, devenir vieux et mourir d'autre chose. Merci Thierry Facon. Cette édition audio de Fréquences Matos est terminée. Je vous dis à très bientôt.